0: Show! O que você precisa saber para começar seu dia? Renato Aguiar. Hoje temos aí a participação da candidata Jane Moté do PCdoB, que tem como vice Afalri Marinho, também do PCdoB. E a gente lembra você, segunda-feira não teremos entrevista, feriado, finados, feriadão, e a entrevista, essa série especial segue, então, posteriormente, na terça-feira, onde vai estar participando aqui, de acordo com o sorteio, o candidato Fernando Antônio Siciliano Jordão, do Partido Movimento Democrático Brasileiro. A coligação Angra é daqui para melhor do MDB e Republicanos. O candidato ao cargo de vice-prefeito é Cristiano Alvernais, do Republicanos. E agora a gente dá sequência aqui. Teremos, para você que está chegando agora, mais três perguntas para a candidata. E em seguida ela terá, para finalizar, cinco minutos... Para que possa fazer suas considerações. Mesmo tempo, candidata, três minutos, tudo igualzinho, conforme acordado com todos os candidatos, inclusive com sua assessoria. Tempo, vamos iniciar. Rodrigo Camacho, mais a pergunta, tempo contando. Sim, candidata, a pergunta em relações com o governo federal. Caso eleita, como seu governo vai se relacionar com o governo central?
1: Bom, são 192 quilômetros de rodovia federal cortando o nosso município. Também temos o t estaleiro naval, eletro-nuclear, quer dizer, tudo em torno de políticas federais. Temos universidades federais. Então, é claro que, independente de não concordarmos com as políticas implantadas pelo governo Bolsonaro, nós temos que buscar um bom relacionamento com o governo federal. Né? a liberação de quase um milhão de reais de emendas parlamentares da nossa deputada Jandira Fegali para Angra dos Reis só neste ano de 2020, nos leva a crer que poderemos abrir, sim, um canal de diálogo. Né? Então, é... ele diz que gosta de Angra, se preocupa com Angra. Então, eu creio que, independente do prefeito, da prefeita que estiver à frente do município, se é para o bem de Angra, eu acredito que o governo federal... É, estará correspondendo aos nossos anseios. Bom, é, eu também é, entendo que como pós-graduada em gestão e políticas públicas e especialista em projetos, nós não teremos dificuldades também em pleitear a adesão aos inúmeros programas do governo federal destinados ao município. São muitos programas que Angra não utiliza, Angra não pleiteia essa parceria, essa vinda desses programas do governo federal e nós vamos fazer isso porque nós montamos nós vamos ter projetos para vocês terem uma ideia são 11 programas só para a área da cultura são 12 para a área de desenvolvimento econômico 10 para a área rural e agronegócios 7 para a área social 21 para a área de desenvolvimento urbano 7 para desporto e lazer são 19 para direitos da cidadania, 20 para a educação e tantos outros né, para tantas outras áreas. Então nós vamos sim buscar o diálogo com o governo federal. Nós temos uma bancada forte em Brasília, no Congresso. Né? Nós vamos usar essa bancada. Né, para poder estar pleiteando estar abrindo caminho para a gente lá eu mesma já estive em Brasília por diversas vezes né, por ocasião da tentativa de reabertura do antigo estaleiro Verome então a gente conhece os trâmites né, e sabemos como está atuando está agindo né, para poder chegar aos ministérios cabíveis, nós sabemos o que é competência de cada ministério nós sabemos o que Angra precisa e nós vamos sim está tentando estabelecer essa boa convivência com o governo federal, independente é, das afinações políticas.
0: Então, ok, candidato, obrigado. A gente vai, então, para mais uma pergunta aqui, que foi confeccionada, baseada nas informações. Contando o tempo, mesmo esquema. É, Rodrigo Camacho. Candidata, vamos falar agora sobre turismo. Como a senhora pretende trabalhar esse item em sua administração?
1: É, o turismo ele tem que ser pensado né? não apenas em termos de turismo na ilha grande, mas também em termos de turismo no continente, se nós quisermos alavancar o, o desenvolvimento econômico nessa área. Né? Então, é óbvio que inicialmente nós temos que é, fortalecer esse trabalho de valorização dos destinos emissores, participando de feiras né, nesses países e estados e capitais que usam Angra para fazer turismo, então nós vamos estar fortalecendo a presença de Angra dos Reis nesses eventos vamos trabalhar o turismo interno, que isso é muito importante porque morador de Angra tira férias e vai passear em outros locais e não conhece por exemplo a Ilha Grande não conhece é, lugares bonitos e diferenciados que nós temos aqui no nosso município. Então vamos estimular esse turismo interno, conversando com, com os empresários da área, para termos um valor diferenciado para os nossos moradores poderem conhecer o que Angra tem de melhor também. Também vamos promover o turismo de base comunitária. Por exemplo, no Quilombo, nós temos lá uma casa de cultura que há cinco anos ela desabou e há cinco anos eles tentam a reconstrução e não conseguem. Ali eh, iria gerar renda do povo quilombola, além deles promoverem oficinas e outras atividades, e eles têm um programa lá que vem grupos de estudantes de vários locais. Né? inclusive de São Paulo, do Rio, de Minas, eles vêm para fazer, eh, eles têm um projeto de trilhas, trilhas curtas, trilhas médias e trilhas longas, inclusive com hospedagem para essas pessoas nas casas dos quilombolas. Então nós temos que fortalecer esse turismo de base comunitária, também temos que fortalecer o turismo rural, nós temos cachoeiras belíssimas, trilhas maravilhosas, então, nós temos que fortalecer esse tipo de turismo em Angra. E o turismo histórico, né? Mas, para isso, nós temos que valorizar o centro histórico de Angra. Porque não tem atrativo para o turista vir para cá. Né? Então, nós temos um projeto, nós andamos conversando muito, principalmente com o sindicato, dos portuários, tanto estivadores quanto arrumadores. Eles concordam que o nosso porto está estrangulado ali, perdemos a malha ferroviária. Eles concordam que o porto teria que sair dali, de repente, ir para uma área dentro Dois estaleiros da área cedida para o estaleiro Brasfels, do lado direito, ali tem tá calado, eles ganham ali uma malha rodoviária, e aí faz a abertura, a gente ganha aquele espaço, temos já galpões que a gente pode criar uma casa do artesão, um centro gastronômico para aproveitar o pescado de Angra dos Reis, né? nós temos que revitalizar os nossos monumentos históricos, enfim, há muita coisa para se fazer em Angra dos Reis, para efetivamente promover esse turismo sustentável no continente e na Ilha Grande.
0: Ok, obrigado, candidata. A gente vai, então, para a série de perguntas. A última pergunta aqui, mesma questão, três minutos, contando a partir de agora o tempo. Candidata, qual a, a política governamental que a senhora pretende implementar nas áreas de pesca e agricultura no município de Angra dos Reis?
1: Bom, essas são culturas seculares de geração de emprego e renda em nosso município, né? Nós estivemos conversando também com a Propescar, né? enquanto alguns conversam com os empresários, nós conversamos com os trabalhadores. É uma política diferenciada, é uma construção de política diferenciada. E é, eles têm uma reivindicação que a gente tem que estudar para ver se é possível estar atendendo, né? depende de estudos. Eles pedem aquele espaço ali da orla, isso iria desafogar aquela área de redes, né? onde tem, em frente à Santa Casa onde fica aquele estacionamento, iria desafogar aquilo ali, porque passaria tudo para aquele recuo. Mas isso é uma coisa que nós efetivamente vamos ter que estudar ainda. Né? É, eles também pedem é, abertura para a implantação de uma fábrica de beneficiamento do pescado. Tem inclusive uma área que eles já estudaram, tem projeto para a área que seria na Caputera. Nós também temos que sentar e analisar isso com calma para ver... O impacto ambiental, que se, se será gerado algum impacto ou ambiental ou sócio, só, é, comunitário para a comunidade que vive ali, né? Então nós vamos ter que estudar isso. Agora, de imediato, nós temos sim que entrar na briga pela construção do entreposto pesqueiro e aí nós precisamos de dois entrepostos, nós precisamos de um aqui no continente e um na Ilha Grande, porque grande parte dos nossos pescadores são do Provetar. Isso vai gerar uma economia na questão do gelo, porque são toneladas de gelo ...quando eles saem para fazer a pesca... Né? ...então com esse entreposto... ...terá essa, essa economia... ...isso somado ao subsídio do óleo diesel... vai desafogar o setor... ...agora nós também temos que verificar... ...por que os pescadores do Aproveitar... ...não têm direito a esse subsídio do óleo diesel... ...nós vamos estar conversando... ...também com a deputada Jandira sobre essa questão... ...era um fator que eu efetivamente não sabia... ...em conversa com eles... ...que eu fiquei ciente disso... Né? É, ...nós vamos estar efetivamente... ...inserindo o pescado na merenda escolar que é uma lei que existe, que não é cumprida, né? é criar escola de pesca e incentivar esse, pes esse consumo do pescado, porque só 10% da nossa produção fica em ângulo dos Reis. Na agricultura, nós vamos implantar o programa Propriedade Sustentável, criando mecanismos para comercialização dos produtos da agricultura familiar, feiras livres itinerantes, a utilização desses produtos na merenda escolar, vamos pensar também a reconstrução do mercado municipal, e assim como vamos implantar a escola de pesca vamos implantar também a escola agrícola, com esses dois propósitos, a alfabetização e é, a qualificação né, da, de novos pescadores, de novos agricultores. Bom, é, nós estamos já... tem muita coisa a mais para se falar em relação à pesca e agricultura, mas infelizmente o tempo não permite. Eu peço que vocês fiquem atentos ao nosso plano de governo.
0: Ok, então. Obrigado, candidata. É, então, com essa sua fala, encerramos a série de perguntas e conforme eu acordado, é, a senhora terá agora, a candidata Jane Moté, um tempo de cinco minutos para a senhora fazer suas considerações finais. Portanto, tempo a partir de agora. Cinco minutos. Candidata. Bom, vai. é muito importante todos terem a consciência de que não será
1: fácil administrar a Prefeitura de Angra dos Reis nos próximos anos. Nós já tivemos com a pandemia uma queda na arrecadação, uma queda no ISS, no percentual de CMS, né, porque houve a queda, o fechamento do turismo, comércios fechados, então nós tivemos essa queda de arrecadação. Nós tivemos inadimplência em IPTU, em IPVA, então deixamos de receber também uma parcela desse percentual do IPVA e também IPTU. Né? Nós estamos sob a ameaça da queda, né? se passar essa lei dos royalties, a Angra vai ter também uma queda abrupta no, na arrecadação, então nosso orçamento de cerca de 1 bilhão e 300 mil pode cair para menos de 1 bilhão, entendeu? E realmente a coisa vai ficar difícil, principalmente se você pensar aí que nós temos um aumento na procura de serviços públicos, porque com a pandemia muitas pessoas tiraram seus filhos das escolas particulares, estão indo para a rede pública, pararam de pagar plano de saúde, estão passando a usar a saúde pública estão dependendo mais do que nunca da assistência social, e era um tema importante de ser abordado aqui, que nós estamos tendo problemas seríssimos em relação aos, aos CRAs, tá? isso tem que ser reestruturado, esses CRAs, nós temos que pensar que nós temos uma folha de pagamento inchada, ultrapassando os 50% de uma dotação orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões, e não é com servidores efetivos, eu dou só um exemplo, apenas uma secretaria, a de desenvolvimento social, ela tem um gasto anual com os seus servidores comissionados, aqueles que são colocados ali, de livre nomeação e exoneração, de 2 milhões de reais. Nós fizemos esse levantamento. Isso em um ano. Em quatro anos, são 8 milhões de reais. Então, nós vamos, de imediato, enxugar a folha. E eu não vejo ninguém preocupado com isso. Nós vamos extinguir esse monte de cabides de emprego, de cargo em comissão. Nós vamos trabalhar com secretários e subsecretários, técnicos que efetivamente vão dar conta do recado e vamos valorizar o servidor. Porque o servidor, ele está ali, ele conhece o seu serviço, ele tem competência. Eu sou servidor há 27 anos e o servidor tem competência para tocar o seu serviço com a FG e isso vai desonerar a folha de tal forma que a gente vai poder suprir a carência de servidores na área de educação e saúde e vamos também poder ter uma sobra de caixa para, enfim, começar... A investir nos nossos projetos, nos nossos programas, que são muitos e não são dispendiosos. Dá para fazer. Eu quero agradecer muito aos servidores, aos colegas que nos ajudaram na construção desse plano de governo. Quero agradecer muito ao nosso vice, a Fauri Marinho, que está lá em Mambucaba escutando a gente, tem trabalhado arduamente em Mambucaba, trazido as demandas, trouxe as demandas do Parque Mambucaba para a gente, está também inserindo no nosso plano de governo. Ele, assim como eu, veio do Movimento Popular. É, e agradecer né, a vocês todos aqui da Costa Azul, Renatinho, Camacho, Manolo, né, a equipe aí da retaguarda que está lá dentro, esse espaço democrático que para a gente, pelo menos eu vejo como uma coisa extremamente importante, gostaria muito de um debate, que eu acho que um debate é uma coisa que esquenta e aí dá para você comparar os candidatos. Porque hoje eu venho, eu falo aqui, eu coloco no meu plano de governo. Mas na outra semana vem outros então, de repente, o que eu falei fica esquecido por causa de um oba-oba. E aí eu peço que, também que a população se cuide. Covid está aí, são mais de 200 óbitos, e nós estamos vendo essa loucura de cabos eleitorais caminhando pela rua sem máscara e secando as pessoas para conversar. Gente, nós temos trabalhado sim na rua, mas de máscara, com o nosso álcool em gel, em equipe pequena, e eu vou conversar, só um chega comigo na pessoa, temos feito um trabalho maior de rede, então cuidado, porque saúde é vida, nós precisamos preservar a nossa saúde, e nós vamos preservar, vamos fortalecer o SUS, precisamos fortalecer o SUS, né? e eu queria falar também que nós temos é, uma chapa de uma nominata de candidatos a vereadores, maravilhosa, tudo gente nova, comprometida, que ajudaram também na construção do plano de governo. Nós temos candidatos ligados a todas as áreas, cultura, educação, meio ambiente, é, enfim. É, eu quero pedir, né, quero pedir a vocês que analisem as nossas propostas com todo carinho, como eu já disse, elas estão disponíveis. Acesse as minhas redes sociais. Procure Jane Moté. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só procurar Jane Moté que você vai ter acesso a todos os nossos planos de governo. Vote 65 para a prefeita e vote nos vereadores do 65. É isso que eu peço a vocês. Vamos construir uma Angra para todos.
0: Ok, então a gente agradece muito aqui a candidata Jane Moté, que tem como vice a Fauri. Marinho também do PC do B. Você ouviu mais um talk show? Talk show, talk show, talk show, talk show. Reformação é tudo.